0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara com a acessão, o cara manda a acessão, o cara manda a frente, a bola, o time 170, a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeiro.
1: Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou a Laura Fonseca e não, você não está ouvindo errado. Esse aqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no Gé. E eu tô aqui para te fazer um convite especial. Escutar com a gente a entrevista que eu e o repórter Flávio Passos gravamos com o técnico Fernando Diniz. Ela vai tocar agora na íntegra para vocês. Vamos escutar? Espero que vocês gostem.
2: Bom, Fernando, obrigado por estar falando com a gente, tá? Prazer falar contigo. E eu acho que o, o que eu acho mais legal, de, uma das coisas mais legais a respeito de você é que você é um cara que gosta muito de falar de futebol, né? Eu, dá pra ver quando você tá dando... Eu gosto muito de ouvir suas entrevistas coletivas porque você fala... Suas ideias são muito legais, o jeito que você fala, a paixão que você fala é, passa um negócio, um negócio bom para quem gosta de futebol, como eu, como muitos torcedores. E na sua entrevista de apresentação me chamou muito a atenção um trecho que você fala assim que você acha que o futebol ele tem a possibilidade de melhorar quem joga e quem assiste. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito dessa sua ideia, dessa sua fala, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção na sua apresentação.
0: Bom, obrigado aí pelo convite, é um prazer verdadeiro para vocês, embora eu não, não sou muito afeita da entrevista, mas eu, 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 eu faço com o maior gosto. E... Para o jogador, que melhora o jogador, isso é para mim é muito claro. O futebol tem essa capacidade. Eu acho que o futebol é uma maneira de você se expressar enquanto você vive. Para mim é isso. Então, ali a gente consegue testar nossa coragem, nossa confiança. Às vezes a, a humildade ela nos chama a atenção sempre, porque quando você perde a humildade no futebol, a sua tendência é ter fracasso. Então, todos os elementos que eu acho cruciais para viver bem, eles estão inseridos no jogo e eu levo eles comigo todos os dias para o campo, para o treino e para os dias dos jogos. E eu acho que afeta também sobremaneira que maneira aquele que assiste, porque todos nós somos apaixonados por futebol e eu falo da minha relação especial e mais específica, porque no meu mundo o futebol ele se fez presente muito cedo e tomou boa parte da minha vida, da minha emoção, do meu desejo de... Se alguém, então, tudo que eu fui aprendendo sobre aquilo que é, que é viver, o futebol estava envolvido nisso. E eu procuro retribuir, melhorar a vida, a minha vida, a vida das pessoas que estão comigo, principalmente dos jogadores. Eu sempre digo que, que a minha vida, assim, a coisa uma das coisas principais, um dos pilares centrais da minha vida é poder transformar a vida dos jogadores que, que trabalham comigo. E o futebol ele é meio para isso.
2: Essa, essa forma intensa, que você se relaciona com o futebol ela se reflete no seu jeito de jogo né? é um debate enorme, inclusive na sua entrevista coletiva de ontem você respondeu várias e várias vezes a respeito disso, todos os clubes que você passa você fala a respeito do seu jeito de jogar e é uma coisa que rende assunto, né? tanto com o torcedor nas redes sociais, quanto no, nos meus colegas jornalistas, como é que você se sente sendo esse cara que gera debate, por que, que você acha que ao mesmo tempo, além de você gerar debate as pessoas que têm opiniões favoráveis e contrárias ao seu estilo de jogo, ao jeito seu, que os seus times jogam, também meio que toca no lado pessoal delas também. Tem, tem gente que te defende com muito calor, que te critica com muito calor. Como é, como é, que, você se, como é que você vê isso, você sendo esse cara que gera debate? Eu, eu de uma
0: certa forma, eu fico meio alheio a isso. Eu procuro fazer o meu trabalho com o máximo de naturalidade possível. Talvez porque eu aceite muito aquilo que eu sou Acredito muito naquilo que eu sou também, nas minhas ideias e da maneira que eu vejo o futebol e da maneira que eu vejo a vida, principalmente. Então, o futebol, no fundo, eu entrego a minha vida para o futebol. É uma coisa que eu faço com muita paixão, faço com coragem e com dedicação. Para quem me conhece mais de perto sabe que eu trabalho muito não pouco esforço para poder, para poder realizar o meu trabalho. E, e no meu trabalho, sempre digo também que as coisas das relações pessoais, das relações humanas, e de maneira especial com os jogadores, ela toma boa parte do meu tempo. Eu acho que o futebol ele ele serve verdadeiramente de instrumento para modificar a vida das pessoas. E, repito, de quem joga e também de quem assiste. Enquanto as críticas, assim, e no fundo, todo mundo tem, tem a liberdade para criticar ou elogiar, mas a gente sempre critica e elogia algo muito superficial, porque as pessoas que têm mais condição de me criticar ou me elogiar são as pessoas que trabalham e convivem comigo. Porque você não conhece as pessoas na sua intimidade, na sua profundidade. Simplesmente, só quando você vê um jogo na TV ou você quando analisa uma, uma entrevista, você acaba vendo a parte mais superficial. Eu acho que existe algumas pessoas que se sentem sensibilizadas por aquilo que eu faço e, dessa forma, elas conseguem aprofundar um pouquinho mais o seu olhar, mesmo não me conhecendo muito de perto. Mas para fazer uma crítica mais sincera e tem que ter mais informações e saber mais do processo do futebol. Ele, nesse, nesse, nesse sentido, infelizmente, ele é tratado no Brasil com muita superficialidade e não é muito o meu jeito de ser. Eu prefiro ser criticado pelas coisas mais profundas que eu acredito do que ser elogiado algumas vezes por algum tipo de superficialidade que não, não combina muito com o meu jeito.
2: E assim A gente vive no Brasil, um país onde o torcedor é extremamente apaixonado, o torcedor é, cobra bastante. Eu imagino que você já tenha se deparado com dirigentes, com torcedores e que em determinado momento tenha chegado para você e tenha falado alguma coisa tipo, meu, para com aquele negócio de tocar bola lá atrás, dá chutão, sabe? É, a, gente, a gente fica com medo, a gente fica assustado... E aí, como é que você responde esse cara, esse torcedor? Qual que, qual que é a tua, a tua argumentação quando você vai conversar com esse cara? O torcedor,
0: ele está lá para torcer, né? Não tem... E esse é o papel do torcedor. E a gente tem que entregar, é, no futebol, a gente tem que entregar vitórias. Tem que entregar, na minha opinião, sempre que é possível, entregar qualidade de jogo para a pessoa, além de você ganhar um jogo de 1x0, extremamente sofrido... Eu acho que o futebol ele também é entretenimento, o futebol também é espetáculo, também é prazer. E a gente acaba gostando do futebol, e eu acredito que não sou só eu, eu acredito que a maioria gosta do futebol pelo prazer que ele provoca, pelo gosto, pelo sentido que tem. E a gente tem uma... tem uma Existe uma discussão que, para mim, ela não... Desde mim, ela está extremamente resolvida. Aquele que joga bem, que joga melhor, tem mais chance de ganhar. Então, a beleza do jogo ela não é contraditória ah, para você ganhar ter um resultado positivo. Tudo que você faz com a estética maior e para você adquirir estética, ela só vem com muito trabalho de todo mundo, principalmente uma estética coletiva, do jeito de jogar. Então, todo mundo tem que trabalhar muito para poder fazer as coisas de uma maneira harmônica e que seja bonito. Isso te aproxima muito da vitória. A distorção que tem, eu acredito, é que as pessoas pensam que, se você jogar feio, você está mais perto de ganhar jogo. E não é isso. É, acho que a seleção de 82 ela ela está um pouco no centro desse paradigma, que quando fala que a seleção de 82 jogou bem, mas não ganhou, logo parece que é uma coisa matemática, se tivesse jogado mal, teria ganho. isso é, Se tivesse jogado mal, só teria jogado mal, como jogou outras vezes, e provavelmente a chance de ganhar seria muito menor. Então, quando a gente procura jogar e tirar do jogador o melhor, o time está mais perto de ganhar e isso também tem um poder de provocar um certo encantamento nas pessoas que assistem o jogo. E essa é a minha mente de trabalho. Mas acredito fielmente que quando você vai melhorando as suas condições de jogo, o time que joga melhor, ele se aproxima mais dos êxitos.
2: Pelo jeito que eu vejo você defendendo as suas ideias, o jeito de jogar, como você mesmo disse, e, no seu modo de ver, o futebol ele é uma extensão do que a gente é, uma forma de se expressar né, como, a, como a gente é. O cara que critica o jeito que o teu time joga, ele está, de certa forma, criticando você enquanto pessoa também? Tem esse lado? Eu não sei porque...
0: É, aquilo que eu te falei anteriormente, quem é que me conhece como pessoa? Praticamente, as pessoas que me criticam, quase ninguém. Então, eu não, não, eu não tenho por que eu levar em consideração demais as críticas e os elogios. Eu sou aquilo que eu sou e quem gosta da minha intimidade me conhece e essas pessoas elas importam muito mais para mim. Porque, é de fato, aonde eu me mostro, onde eu mostro quem eu sou, os meus sentimentos, a minha verdade. E o futebol ele te enxerga um pedaço daquilo que você é, não, mas é um pedaço pequeno. Às vezes eu tento fazer de tudo para que a minha vida ela seja transmitida no futebol, mas eu não, eu acho que você resume a vida no futebol, a bola que entra e a que não entra, para mim, é uma é uma coisa extremamente estran, pobre. Eu não sou a bola que entra e a bola que não entra, eu sou muito mais que isso. Então, a gente não gosta de valorizar as pessoas que trabalham, que acreditam nas ideias e que, que entregam a sua vida por elas. por ela A gente gosta de, de admirar quem ganha o jogo, quais, sob quais circunstâncias forem. Esse é um jeito, para mim, muito pobre de viver. Isso é mais ou menos quando você tem um filho e ele tirou 10 na prova e tirou colando sem saber nada, mas ele tirou 10. Ou que não seja colando, mas que seja numa prova de múltipla escolha. Ele deu muita sorte e aceitou quatro, cinco questões que ele erraria, que ele não sabia, e ele tirou 10. E o que estudou muito e tirou oito e ficou próximo de acertar as 10, ele é menos valorizado do que aquele que tirou 10. Para mim, viver assim é viver mal. Eu acho que a gente tem que desenvolver melhor os meios para atingir um determinado fim. E a gente só tem controle dos meios. O final, ninguém controla. Ninguém sabe quem vai ser o campeão brasileiro, campeão da Libertadores, quem vai ser o grande destaque. Ninguém sabe na véspera. Mas os meios para você produzir alguma coisa, a gente tem um pouco mais de controle. Eu acho que a gente teria que valorizar, tem que valorizar mais os meios. Penso que no Brasil, se a gente valorizasse mais os meios do que o somente os fins, a gente estaria numa outra, solução, numa outra situação, não só no futebol, como
2: também na sociedade. Como eu disse, é, é sempre muito legal bater o papo contigo para ver como que a tua cabeça funciona, que você pensa a respeito de algumas algumas coisas, e não é de hoje. A Laura disse aqui que lembra de você desde a época do Aldax, eu também lembro de você desde a época do Aldax, você provavelmente não vai lembrar disso, mas antes da final do Campeonato Paulista de 2016, a gente eu, eu trabalhava ainda em outra emissora, a gente foi até o interior acompanhar o, o último treino, um dos últimos treinos que vocês fizeram antes do, da final do Paulistão. Eu lembro que eu conversei com você e uma, uma resposta tua me marcou muito naquele nosso bate-papo. Você disse assim, que a sua ideia ao chegar num time grande, de aplicar os seus conceitos num time grande, é que você tinha alguma coisa para oferecer para os jogadores da Série A, esse, esse nível que você chegou hoje. Alguma coisa que os, os outros treinadores não tinham, não tinham essa possibilidade. Porque o futebol era mais, você tinha coisa mais a, a apresentar para eles. Hoje, passado passados alguns clubes de série A na sua carreira, você ainda pensa dessa forma? Você você sente que tem coisas a acrescentar para os jogadores que são diferentes do que a maioria dos treinadores? Não, eu não me lembro
0: assim de feito essa comparação com outros que eu de fato eu não me comparo assim eu devo ter falado de mim mesmo certamente eu falei não muda você estar no Santos e te, é que muda o tamanho do clube o tamanho da pressão mas a projeção do Santos que é um dos maiores times do mundo o time do Pelé né não não é isso isso é isso muda mas quem vai executar as coisas são pessoas da mesma forma, são jogadores, você tem o Ângelo, o Kaique, que tem 16, 17 anos, como você tem isso também em clubes menores, que vão estar expostos e que precisam de ajuda. E jogadores, às vezes, que têm um pouco mais de idade, que mais, nem por isso não precisam de ajuda. Tem jogadores que tem 30, 35 anos, pais de família, que precisam de ajuda, às vezes precisa mais do que o jovem, em determinados momentos. Porque o futebol é muito agressivo na sua maneira de cobrar e você está exposto, todo mundo é fonte de muita projeção. Então, a gente conseguir separar, isso é um trabalho muito árduo, daquilo que vem de fora, da crítica às vezes da imprensa, que é severa, ou do torcedor, e daquilo que é seu de fato, aquilo que você está produzindo, como é que você separa esses mundos. Porque para um jogador, é, nesse caso específico, os mais jovens, é muito complicado você ser colocado no céu e depois no inferno. É, exige muito de uma estrutura emocional que a gente nunca está 100% pronto. A gente está sempre em construção. E os jogadores mais jovens tendem a sentir mais, mas não são só eles. Então, nesse sentido, a gente está sempre em construção, dependendo do time que você está. A gente tem uma. uma quase que uma mania de resumir o jogo de futebol aquilo que, você, que se apresenta, principalmente no plano tático, físico e técnico. Quando, na realidade, é muito mais que isso: é uma teia muito complexa de relações. Que quem, No fundo, quem vai ter mais chance de ganhar são aqueles que estão mais harmonizados que tem mais coragem, que estão mais unidos, porque quando vai definir ali, quando você tem jogador com confiança, ele passa a produzir de uma maneira muito diferente. E as outras coisas, a parte tática, técnica e física, que também são importantes, elas dificilmente elas vão estar na frente disso. Jogador com confiança, quase todos jogam bem. Jogador sem confiança pode ser muito talentoso, a tendência dele é jogar mal. Então, essas questões um pouco mais profundas, elas são muito pouco debatidas, mas elas são objetos da minha devoção no futebol. Eu quero que os jogadores se sintam encorajados que eles tenham confiança, que consigam ser solidados, que consigam construir um jogo coletivo, que a partir desse jogo coletivo o benefício individual ele ele virá com certeza.
2: Uma resposta assim, muito completa né? em relação à forma que você encara a administração de elenco, em relação a um grupo de jogadores como um todo e hoje você é um treinador experiente, rodado, que já passou por muitas muitos clubes e muitas situações diferentes, com muitos elencos diferentes, você acha que tem diferença, muita diferença treinar um grupo de jogadores mais experientes, um time de Série A, com medalhões e um time de mais jovens, jogadores desconhecidos muda muito a sua forma de trabalhar, muda, muda muito o ambiente, isso de acordo com o que você tem na mão ou a sua forma é parecida?
0: Não, a essência do trabalho eu sempre foi a mesma, desde quando eu comecei no Botorati. O que eu tenho de mais profundo e mais sagrado é essa intenção genuína, essa vontade de poder ajudar que os jogadores consigam fazer diferença. Que eu consiga ajudar de alguma forma eles eles poderem se, se transformarem para melhor. E isso aí replicar depois no torcedor, que consiga depois disso fazer uma, uma união, uma simbiose entre o jogador e o torcedor, que é o outro elemento essencial do futebol. Eu acho que os principais são os jogadores que jogam e os torcedores que apoiam, que são apaixonados. E quando essa essa simbiose ela acontece, é a coisa mais legal que tem. Uma torcida que está junto com o time, empurrando, incentivando e admirando aquilo que está vendo, é que faz esse brilho do futebol que a gente pratica, que é de time grande, que arrasta multidões no estádio e que o maior número ainda de espectadores assistem pela televisão. Então, isso é uma coisa muito apaixonante poder participar disso. Mas é o que a gente controla aqui, de fato, são os jogadores. Então, a responsabilidade que a gente tem de poder entregar para o torcedor, que, que no fundo, é quem acaba pagando... Toda a conta do futebol, que se não tivesse a torcida, o futebol, desse futebol que a gente, de fato, é, está inserido, ele não existiria.
2: Você lembrou né a sua fase de jogador no Santos, assim que você chegou na sua primeira entrevista. Está muito diferente o clube que você encontrou hoje daquele que você deixou na época de jogador? Eu sei que fisicamente, obviamente, que está. Né? Teve reforma na Vila Belmiro, tudo mas encontrou o pessoal da cozinha, o pessoal do CT? Como é que como é que você viu a, esse cenário atual?
0: Não, existe alguns, sempre existe alguns remanescentes da minha época, que foi um prazer reencontrá-los, mas, em termos de pessoal, também teve bastante mudança. Teve algumas mudanças estruturais para melhor Eu não tinha ainda a parte da, da hotelaria e a academia mudou também para melhor, a parte da fisioterapia e a Vila também tiveram algumas reformas importantes. Então, o clube cresceu nesse período aí que eu, da, minha, da época que eu joguei aqui. Já faz tempo também, né?
2: Sim, sim, passou bastante <risos> tempo já. E, Diniz, o que eu tenho sentido nos vídeos que o Santos TV tem postado, nas entrevistas que você tem dado, é que você está muito empolgado nesse atual trabalho, né? que você realmente está querendo bastante. Qual é a expectativa que você tem para esse trabalho no Santos e o que, que o torcedor pode ter de expectativa, eu
0: acho que a gente não tem que criar essa expectativa de, é, irreal. O que o Santos, pelo tamanho da sua camisa, e por ser o time do Pelé, e essa coisa gigantesca de ser bicampeão mundial, tri da Libertadores e de revelar a gente, você já cria uma expectativa muito grande que as coisas aconteçam. O que a gente tem que trabalhar é para que, de fato, a gente aumente a nossa chance de ganhar. A gente tem um grupo aqui muito jovem, muitos jovens, a gente vai tentar pontualmente reforçar a equipe, mas é eu acredito muito na força do trabalho, eu não gosto de criar uma expectativa, mas todo mundo me conhece, sabe, do meu jeito, como eu eu gosto que as equipes joguem, a gente vai sempre buscar a vitória dentro e de fora de casa, Isso, essa é uma, é uma expectativa que pode ser criada. Se a gente vai, o que a gente vai conseguir, não garanto o futuro, mas assim, a intenção é sempre essa, de poder jogar, de poder ir para frente, ter protagonismo, ser um time extremamente solidário. E que eu percebi aqui, a coisa que mais me animou no Santos, já falei logo no começo, eu tive a primeira conversa com o presidente, a gente teve uma sintonia incrível, de fato muito grande, que ela se aprofunda com a convivência, só vai reforçando e reafirmando esse sentimento que eu tive no nosso primeiro contato. E um clube que os profissionais são muito envolvidos com o clube, alguns muito envolvidos com a própria cidade. E a outra parte assim, muito importante é que eu encontrei, desde o primeiro momento, um grupo de jogadores com muita sede de trabalhar. Os caras trabalham pra caramba, os caras são muito devotados àquilo que, que a gente vai fazer já começou a fazer. É, a primeira impressão que eu tive em relação a isso ela foi extremamente positiva
2: tem uma semana ainda que né? você está trabalhando com o seu atual grupo de jogadores, mas já foi com uma, uma vitória importantíssima, um jogo muito pesado contra o Boca. E uma coisa curiosa que você falou também recentemente foi que teve jogo do São Paulo que você chegou a ver 20 vezes né, para tentar entender o que tinha acontecido, buscar alguma alternativa, se aprofundar bastante, se trinchar. Quantas vezes você reviu já viu o jogo contra o Boca?
0: Não, o jogo do Boca eu já, eu já vi uma vez só. Do, do São Paulo, eu falei assim, esse de vez, só deu para eu ver depois que eu saí, né? Revi <risos> muitas vezes para achar os erros que a gente poderia ter cometido e, e melhorar o time. Mas eu, eu assim, sou muito criterioso para analisar, principalmente os nossos jogos. Então, eu já comecei a ver e hoje é um dia que eu começo a ver com mais detalhe aquilo que aconteceu e, e preparar também o que a gente vai fazer na, na Bolívia. Mas, assim, eu, sou, eu demoro muito para assistir as partidas, eu demoro bastante. Eu, a gente assiste o jogo inteiro, depois corta uma vez, depois vai diminuindo e vai procurando corrigir os detalhes. Porque por são os detalhes do futebol, assim do plano tático e técnico, assim no aspecto coletivo, que a gente consegue ir melhorando a equipe. Sim,
2: admitir, você concordou, que o que você pensa de futebol vai de encontro com o que o torcedor gosta, com o que o Santos mesmo diz, né? essa coisa do DNA ofensivo, de jogar para frente. Mesmo nunca tendo treinado, você sente, tendo treinado o Santos antes. De certa forma, você se sente que chegou em casa?
0: Não, isso que, que, é, que é divulgado e é uma associação que todo mundo faz, ela é pertinente, ela é verdadeira. Eu tenho um jeito de jogar futebol que condiz com com a história do Santos, porque né? as pessoas aí gostam de chamar do DNA do Santos. Mas isso não é a coisa mais importante, é a coisa mais importante que vai ter a capacidade da gente se dedicar, de trabalhar e de se entregar para a equipe, porque isso é uma isso é uma coisa que está na história e está no DNA. Mas a gente precisa trabalhar muito e ir atrás daquilo que a gente pretende e ter um aspecto coletivo e solidário, muito consolidado, para a gente poder avançar nas competições e conquistando nossos objetivos. Então, a nossa capacidade de trabalhar, que a gente tem que ter a identificação maior, tem que ser por aí. E as minhas primeiras impressões elas, elas vão muito nessa direção, de que a gente tem uma sintonia fina nesse sentido, de, de, de saber que é pelo trabalho e pela nossa dedicação que a gente vai conseguir alcançar as nossas metas.
2: E você disse também, Diniz, na sua... Na sua apresentação, que o Diniz que chega hoje no, no Santos é melhor do que aquele que encerrou o trabalho do São Paulo, né? Você pode falar um pouco mais disso porque você vem numa sequência de trabalhos, né? na Série A Fluminense, Atlético São Paulo e agora Santos. Fala um, explica um pouco mais dessa dessa evolução, o que que você você enxerga que tem de melhor, que tem de, de diferente em relação a esses últimos trabalhos em relação ao São Paulo? para quem
0: trabalha muito e se cobra muito e quer melhorar a tendência é sempre de evolução e tanto nesses trabalhos eu creio piamente que foi só evoluindo do Atlético para o Fluminense, do Fluminense para o São Paulo e acredito que hoje eu chego melhor no Santos do que eu estava no São Paulo pela experiência que eu tive, você vai acumulando experiência, você vai aprendendo o tempo todo no fundo a gente acaba sabendo muito pouco sobre o futebol e sobre a vida também, então a gente tem muita coisa para aprender e eu me esforço para aprender, me esforço muito para aprender, aprender com todo mundo, com as coisas que acontecem, com algumas críticas que as pessoas fazem, que fazem você refletir. Eu aprendo muito com os jogadores, aprendo muito com os meus pares que estão ao meu redor e mais ainda com as experiências que a gente tem, tanto as positivas quanto as negativas. Então o aprendizado ele nunca, nunca cessa. Então nesse sentido, espero que ano após ano eu, eu vá melhorando. E esse é o meu objetivo. A evolução tem que ser constante. Para a gente, no final da vida, certamente a gente vai estar tá lá à é, beira da morte, saber que a gente se esforçou para aprender muito, mas no fundo vai morrer com a, com a certeza que a gente teria muito mais coisa ainda
2: para aprender. Eu queria agradecer. Foi muito legal debater esse papo aí contigo, viu? Sempre bom, como eu disse. Eu Trocar ideia com quem gosta de falar de futebol. E você é um cara super inteligente, super bacana. Obrigado pela atenção. Tamo junto aí no dia a dia. E a gente ainda, espero que a gente ainda converse muito, acompanhando o trabalho de você de perto, como eu já te falei.
0: Muito obrigado aí. Grande abraço.
1: Essa foi a entrevista com o técnico Fernando Diniz. Espero que vocês tenham gostado, curtido. E a gente volta no próximo episódio, depois do jogo do Santos na Libertadores. Você encontra o Ge Santos no ge.globo.podcasts, podcasts no Globo Play e no seu tocador favorito de podcasts. É isso. Tchau.